0: 欢迎您收听《百人共读青史演绎。我是美玲。在喜马拉雅平台上有这样一位主播，他是纸糊的母老虎，他每天都要分享新鲜生活的热点达人。他播讲的是第八十回：吴世玉诗见效忠。曾兴使功成改约。却说当时失建的忠臣，乃是甘肃高阳人无可读，可读就为御史，因合奏乌鲁木齐提督程禄遭谴落职。光绪帝即位，启用可读，补了吏部主事，因见帝后叠丧，后嗣虚悬，早思直言奏请。但是广安一奏，有且被斥。自己本是汉人，又系末至微元，若欲奏臣大义，必遭严谴。且吏部堂官也必不肯代奏，于是以死相要，将遗折呈交堂官。堂官谅他苦心，没奈何替他代奏。当有两宫太后斩越道：“奏为一意死气，请一旨，欲定大统之规，以避今生终爱事。”且罪臣闻，治国不讳乱，安国不忘威，威乱而可讳可望，则尽苦口于尧舜，为无极之身影，臣隐患于圣明，为不祥之举动。罪臣前因言事激愤，自甘或斩或囚。经王大臣会议奏请，传承秩讯，乃蒙先皇帝屈赐金权，既免臣于一斩而死。复免陈于以求而死，又复免陈于以传讯而触忌触怒而死，反三死而未死，不求生而再生，则今日罪臣未尽之余年，皆我先皇帝数年前所赐也。乃天崩地彻，忽遭十三年十二月初五日之变，亲奉两宫皇太后懿旨，大行皇帝龙驭上宾，未有除耳。不得已，以纯亲王之子承继文宗显皇帝之子，入城大统为四皇帝。四四皇帝生有皇子，即承继大行皇帝为四。罪臣涕泣跪送，反复思维，以为两宫皇太后一物再物，为文宗显皇帝立子，不为我大行皇帝立嗣。既不为我大行皇帝立嗣，则今日四皇帝所承大统，乃奉我两公皇太后之命，受制于文宗显皇帝，非受制于我大行皇帝也。而将来大统之城，亦未奉有明文，必归之成济之子。即为一旨内既有成济为四一语，则大统之人归济子，自不待言。罪臣妾以为不然。自古拥立推戴之际，为臣子所难言。我朝二百余年，祖宗家法，子以传子，骨肉之见，万事因无见然。况纯亲王，宫中体国，中外熙然，称为贤王。王闻臣有此奏，未必不怒臣之望，而怜臣之余，必不以臣言为开离间之端。而我皇上。仁孝信诚，承我两宫皇太后受以保卫，将来千秋万岁时，均能以我两宫皇太后今日之心为心。而在庭之中逆不齐，及众论之异同不一，以送出宰相赵普之贤，犹有守备杜太后之事；以前明大学士王直之之为国家救人，犹以皇公请立景帝太子一书。出于蛮夷而不出于我辈为愧，贤者如此；皇问不孝，旧人如此；昔则心尽，名位已定者如此，况在未定，不得已于一物再物中而求归于不物之策，唯杨起我两宫皇太后，再行明日降一御旨，将来大统仍归承继大行皇帝四子，四皇帝虽百思难。中外及左右臣工，均不得以一言尽正名分，欲绝纷云，由此，则由是本朝祖宗来子以传子之家法。而我大行皇帝未有子而有子，即我两宫皇太后未有孙而有孙，一日盈盈积积相引于万代者，皆我两宫皇太后所自出而不可一易者也。罪臣所谓一物再物，而终归于不物者，此也。彼时罪臣即以此意拟成一折，呈由都察院转递。祭司罪臣夜经降调，不得越职言事，且此何等事？此何等言？出之大臣、重臣、亲臣，则为之深谋远虑；出之小臣、疏臣、远臣，则为轻易妄言。又思在庭诸臣中，道罪著者未必即以此事为可缓，言亦无益而置之，故罪臣且留以有待。即罪臣以查办废园内蒙恩圈出引荐，奉旨以主事特用，仍复选授吏部。二来又以五六年矣，兹五六年中，环顾在庭诸臣，仍未念及于此者。今逢我大行皇帝永远奉安山林，恐遂见久见望，则罪臣昔日所留以有待者，今则迫不及待矣。养鼎湖之仙鹤，瞻恋九重，望功建于乔山，魂依尺帛，仅以我先皇帝所赐余年，为我先皇帝上启懿旨，于我两宫皇太后之前，唯是临命之身，神智冒乱。折中词义，未刻详明；引用率多遗忘，不及前词，未上一折一二，善写又不能装整。罪臣本无古人学问，岂能似古人从容？昔有赴死而行不成步者，人曰：“子惧乎？”曰：“惧。”曰：“既惧何不归？”曰：“惧吾思也，死吾功也。”罪臣今日亦犹是。鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。罪臣岂敢比曾参之贤？既死，其言亦未必善。唯望我两公皇太后、我皇上怜其哀鸣，误以为无极之呻吟、不祥之举动，则罪臣虽死无憾。宋臣有言。凡事言于未然，臣为太过；及其已然，则又无所及。言之何意？可使朝廷受未然之言，不可使臣等有无极之悔。今罪臣诚怨。翌日，臣言之不厌，使天下后世笑臣愚；不愿翌日臣言之祸厌，使天下后治未成名。等杜牧之罪言，虽于直分，效史求之失见。只尽于忠，罪臣犹愿我两公皇太后。我皇上体圣祖世宗之心，调剂宽猛，养忠厚和平之福，任用老臣，勿争外国之所独争，为中华留不尽；勿创祖宗之所未创，为子孙留有余。罪臣言必于斯，愿必于斯，命必于斯。在罪臣曾任御史，故敢媚死拒折。又以京职不能专达，肯由臣部堂官代为上达。罪臣前以臣衙门所派随同行李司员内，未经派及罪臣，是以罪臣在四面求臣部堂官大学士宝云使天派而来。罪臣之死，为宝云所不及料，想宝云并无不应派而误派之咎。时当盛世，岂容有疑于古来殉葬不情之事？特以我先皇帝龙驭永归天上，普天同泣，故不敬哀痛迫切，仅以大同所系贪成屡屡自称罪臣以文。两宫皇太后阅毕，慈禧太后心中很是不乐，外面恰装出一种坦事样子，向慈安太后道：“这人未免饶舌，前以名将于旨，四皇帝生有皇子。”即承继大行皇帝为嗣，还要他说什么？慈安太后道：“一个小小主事，敢发这般议论，且宁死不讳，总算难得。”慈禧太后歇了半晌，方道：“且着王大臣等会同妥议，可好吗？”慈安太后应了声好，遂命内阁拟旨，着将无可读原则交廷臣会议。王大臣等合议许久，多以清代家法，自雍正后建储大典未尝明定。此次若从可读奏请明定继统，即与建储没甚分别，未免有违祖制。又因可读失谏，却是效忠亲史，一概辩驳，心中亦属难安。当下公理了一番模糊影响的言语，复奏上去。嗣后徐同、翁同和。潘祖英三人又连弦上了一折，宝亭张之洞且各奏一本。两宫太后参酌众议，随将议旨道：“前于同治十三年十二月初五日降旨，四四皇帝生有皇子，即承继大行皇帝为嗣，原以将来继同有人，可谓天下承明之望。弟我朝圣圣相成，继为明定储位，懿训昭垂。”允以万世遵守，是以前将御旨，未将祭统一节宣誓，具有深意。吾可读所请颁定大统之环，实与本朝家法不合。皇帝受穆宗一皇帝托付之重，将来诞生皇子，自能胜选元良，攒成统序，其继大统者，为穆宗一皇帝四子，守祖宗之呈现。是天下亦无私，皇帝亦必能善体此意也。所有无可读原奏及王大成等会议者，徐桐、翁同龢、潘祖英、连贤哲、宝廷、张之洞各议者，并闰三月十七日及本日谕旨，均着另录一份留玉庆宫。至无可读以死谏言，孤忠可敏，着交布照五品官吏议叙。钦此。此旨一下，同治帝一生事情化作烟云四散，无可读。慷慨捐躯，也不过留个名儿罢了。鞠光如史，疏忽间已是光绪五年，琉球国被日本灭掉，改名冲绳县。这信传到中国总理衙门的人员，才记得琉球是我属国，与日本交涉，日本简直不理，只好作为罢论。忽又接到伊犁交涉消息，好大喜功的左宗棠决意主战，于是总署诸公又有一番绝大的忙碌。先是闪回盼酋白燕虎出走西域，依附安吉延酋阿古柏。安吉延系浩瀚东城，阿古柏即安吉延城主。他因回疆蠢动，中国政府专剿怨念，无暇西掠，遂趁机攻入，拒了喀什噶尔，胁服回途。自称必调勒特汗。清朝以时间饷着，拟暂弃关外地。独左宗棠以平陕甘，绝迹进兵，借了华阳商款充作军饷。光绪二年，督办新疆军务，自驻肃州调度。经统领金顺、提督张耀，率兵驻哈密，金清、刘景棠及提督谭尚廉、谭拔萃、于虎恩等分道进攻。连败阿古柏兵，复克乌鲁木齐及附近各城，北路略定。到光绪四年，刘锦棠军自北趋南，张耀军自西趋东，夹击阿古柏。阿古柏想走回安吉延，奈浩瀚全国统被俄罗斯占夺，欲归无路，仰药而亡。指阿古柏长子博克胡里上据英吉沙尔、卡什格尔、叶尔羌和前四城。白燕虎又窜往伊府，是玉景唐等进剿，狐狸不能抵御，接白燕虎遁入俄境，难怒一平。左宗棠继封二等侯，刘锦唐加封二等男，随征将士统邀讲叙。至新疆西北有伊犁城，地位饶沃，俄人趁乱进来，把伊犁占去，扬称帮中国暂时保管。至回乱已平，清政府欲索回伊犁。遂派吏部侍郎从后出使俄国，逼他全权商办伊犁事宜。这位从经使素来胆怯，天津教案已见过他的伎俩。清朝还认识专对能手，要他前去办理这案。列位试想，如狼如虎的俄国，能给他一点便宜吗？果然，双方开议，俄人腰索很奢，从轻使不能答辩，格外迁就。定了18条约章，只归还伊犁一城，西境的霍尔果斯河左岸及南境的贴克斯河上流两岸都要割让俄人，还要中国给偿俄银500万卢布，而且增开口岸，先设领事，凡勘界、行轮、运货、免税等条件，统是夺我权利。从今始不问政治，仗着全权行事的招牌，竟骤然决然的签订了押，自报总理衙门。王大臣等把约文细阅，统说是不便照行。当下有一般意气消凌、文采焕发的言官，洋洋洒洒挥成千万言奏闻两公。最厉害的是请朱从后，仿佛是从后一朱，俄人即可下倒。两公太后大为感动，令总署驳斥原约，将从后耻直代问，一面垂询左宗棠何战情形。宗棠慷慨激昂，上了一篇奏折，好似苏东坡万言书。小子笔不胜录，只录他后半篇道：查俄人欲据伊犁为外府，为占地自广，借以养兵之计，久辖不归，布置已有成局。我所旧土，俄取兵费巨资，余俄无损而有益；我得伊犁，只剩一片荒芜，北境一二百里间。皆俄属部孤注万里，何以图存？况此次从后所议第七款，接收伊犁后，霍尔果斯河及伊犁山南之铁克斯河归俄属，无论两处地名，中国图说所无，尚待详考。但就方向而言，是划伊犁西南之地归俄也。自此，伊犁四面俄部环聚，官军接收。堕其肚内，故不能一朝居耳。虽得必失，拥有信乎？吾事不敬之秋，有画地求和者矣。自一时未闻嘉仪，乃聚意捐弃要地，厌其所欲，辟由投犬以骨，骨尽而世人不止。目前之患，既然；一日之忧，何极？此可谓叹息痛恨者矣。金顺西轮拟缓收伊犁，而以延边、喀什噶尔、乌什、金河、塔尔巴哈台四城彝族兵力，郡享园广屯田兼城堡，先实边备，自非无见。惟伊犁、延边无定义，谋新疆者非和南北两路通筹不可。现在伊犁借务未定，则收还一节，自可从缓计议。喀什噶尔乌什规划一周，毋庸在意，其塔尔巴哈台金河急需加一筹妙，应由金顺西轮自行呈奏请旨外，所有从后定义划押十八款内，常废一节。夜今奉有谕旨，第八款所称塔城戒指拟稍改，照同治三年戒指，赏旨电报，应似从后奏道在议。第十款于旧约喀什噶尔库伦设领事馆外，复议增设嘉峪关、乌里雅苏台、科布多、哈密、吐鲁番、乌鲁木齐古城七处。十四款，并有俄商运俄货走张家口嘉峪关，赴天津、汉口，过通州、西安、汉中运土货回国，均经总理衙门奏奉谕旨接驳外。第二款，中国允籍恩设居民，业经遵旨照办。被贼关节阻碍，市委员不准张贴。第三款，伊犁名人迁居俄国，入籍者准照俄人看待，意在协诱伊犁名人归俄，而以空城以我与阻截赖市委员同一用心。第四款，俄人在伊犁准照管就业，虽伊犁交还中外商民杂处，无界限可分。是包藏祸心，欲为再聚之计；治商务，允其多设口岸，不独夺华商生理，且以起蚕食之机。总理衙门援奏，筹虑深远，实以牵系必州。欲止允行，则实受其害；先允后番，则屈人在我，应设法挽回，以为全局。借为邦交之道，论理亦论事。本山川为江所界划一定，截然而不可逾。彼此信义相持，垂诸久远者理也。至征城征地，不以玉帛而以兴荣，彼此强弱之分，则在世而不在理。所谓势者，和天时人事言之，非仅直为壮而曲为老也。俄据伊离，在咸丰十年、同治三年定界之后。就赴中国与中国名人杂处各部落，被其胁诱，俄官即视为所属，借以四其平陵。俄之取浩瀚三部也，安吉言未为所病，祈求阿古柏为俄之逼，率其部众陷我南疆。我赴南疆，阿古柏死，逆子窜入俄境，俄乃任安吉言为其所属，欲借为侵占回疆受地之根，现冒称喀什噶尔驻居之俄属。本随帕夏而来之安吉言于众，俄之无端冒为己属，始与交还伊犁，人留复据地部，同一居心。观其交还伊犁，而人所南进、西进属俄，其诡谋，其仅在数百里土地哉？借物之必不可许者，此也。俄商志在贸易，本无意图；俄官则欲借此为通西于中之际，其蓄谋甚深。非仅若西洋各国只争口岸可比，就商务言之，俄之初义只在嘉峪关一处，此次乃亦及关内，并亦及秦、蜀、楚各处。非不知运脚繁重，无利可图，盖欲借通商，便其深入腹地，纵横自肆，我无从禁之耳。嘉峪关设领事，容尚可行；至喀什噶尔通商一节。同治三年，虽约事办，岂未举行？此次借物未定，孤从缓议。而乌里雅苏台、科布多、哈密、吐鲁番、乌鲁木齐古城等处，广设领事，欲因商务慢及地方化中为俄，断不可许也。此商务之宜，设法挽回者也。此外，俄人容纳叛逆白燕虎一节，崇厚曾否与之理论？无从悬揣，因似其复命时，情旨确讯，以凭何意，臣为俄人自占据伊犁以来，包藏祸心，为日久矣。时以官军示弱，欲匡荣全入伊犁，献之以为质。既见官军势强，难容久拒，乃借此各案未结，以缓之。此次崇厚全权出使，俄城不测，先以一辞之。知此祸之，复多方破促以要挟，其意盖以讹于中国，未尝召起战端，可见执中国主战者之口，又附中国进货验兵，未便及与决裂，以开边衅，而重厚全权出使，便移形事，又可牵制江城，免生异议。使臣今日所霹雳上呈者，或尚不在俄人意料之中，当此时事纷纭，主忧。臣辱之时，苟心知其危，而复依为其见，其忧独以负朝廷，单辩安而误大局。臣具有天良，岂宜出此？就世事次第而言，先知以议论委婉而用机，次之决战阵坚忍而求胜。臣虽衰庸无嗣，敢不免瞻。两公太后一意，特遣世袭义勇侯出使英法大臣。大理寺少卿曾纪泽使使俄改约，并命整顿江海边防。北洋大臣李鸿章筹备战舰，山西巡抚曾国荃调守辽东，派刘景棠帮办西域军务，加吴大称三品清衔，令赴吉林督办防务。致彭玉麟操练长江水师，启用刘铭传、鲍超一班良将，内外忙个不了。俄国亦派军舰来华。游弋海上，险些要开战仗，亏得曾习侯足智多谋，能言善辩，与俄国外交大臣布策反复辩难，弄得布策无词可答，只是依着原约不肯多改。巧值俄皇被刺，新主登基，令布策和平交涉，布策实不敢坚持原意，两边重复开谈，足足议了好几个月，方才妥洽，既改前约共七条，一。归还伊犁南境，二、卡什噶尔借物，不具从后锁定之界，三、塔尔巴哈台借物，照原约修改，四、嘉峪关通商照天津条约办理，西安、汉中及汉口字样均删去，五、废松花江行船至博都那专条，六、仅许于吐鲁番增益领事，其余缓议，七。俄商至新疆贸易均改不纳税为暂不纳税。此外，天续卢布四百万元。签约的时候已是光绪七年，虽新疆西北的边境不能进行归还，然把从后议定原约改了一半，也总算国家洪福，使臣才聚了。沿江沿海一律戒严，改新疆为行省，依旧是生平世界浩瀚乾坤。王大臣等方逍遥自在，享此雍雍厚福，不意宫内复传出一个凶号，说是慈安太后骤崩。小子曾有诗用慈安太后云：“聘姬本是借私臣，何得宣人御一真？十数年来同训政，慈安遗则尚如春。”这号一传，王大臣很是惊愕。毕竟慈安太后如何骤崩，且至下回分解。